0: Halo, halo! Posłuchaj podcastu Historia Poszukaj. Wybieramy najciekawsze tematy, tropimy losy niezwykłych bohaterów i bohaterek, sięgamy po fascynujące źródła historyczne. To co, gotowi? Przejdźmy więc do historii. Była zdolna, ambitna i pracowita, ale jako kobieta nie mogła studiować. Kazimiera Bójwidowa przez całe życie walczyła, by jej córki otrzymały taką szansę. Dzięki jej staraniom w mury Uniwersytetu Jagiellońskiego wkroczyły pierwsze studentki. Urodzona w 1867 roku Kazimiera Klimontowicz rozpoczyna edukację na warszawskiej pensji. Ma 9 lat. Dodatkowych lekcji udziela jej student medycyny – Odo Bójwid. Spędzane razem godziny, wspólna nauka i wymiana poglądów zbliżają ich do siebie. Para bierze ślub w 1886 roku, po ponad 10 latach znajomości. Bójwidowa zdaje egzamin nauczycielski i marzy o dalszych studiach. Niestety, kobiety nie mają wstępu na uniwersytet. Polki kształcą się czasem za granicą. Jej jednak nie stać na wyjazd, a w Warszawie trzymają ją obowiązki rodzinne. Uczy się więc na tajnych kursach Uniwersytetu Latającego i pracuje jako laborantka. W 1893 roku ODO otrzymuje propozycję pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim. Rodzina przynosi się do Krakowa. Tam spotyka się z bardzo chłodnym powitaniem. Nowoczesne poglądy bujwidów nie podobają się w konserwatywnej Galicji. Ponadto kontakty bujwidów ze środowiskiem socjalistycznym i feministycznym też nie przysparzają im popularności wśród mieszczaństwa. Kazimiera wkrótce zostaje liderką ruchu emancypacyjnego w Krakowie. W ustawach uniwersyteckich znajduje zapis, zgodnie z którym kobiety teoretycznie mogą uczestniczyć w zajęciach jako słuchaczki, czyli hospitantki. W 1894 roku Kazimiera wygłasza przemowę na ten temat na Kongresie Pedagogów Polskich w Lwowie. Doprowadza do uchwalenia wniosku popierającego dostęp kobiet do edukacji wyższej. Z jej inicjatywy ponad 50 Polek pisze do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego oficjalne prośby o przyjęcie na studia. Wywierany nacisk odnosi skutek i w tym samym roku zostają przyjęte trzy pierwsze hospitantki. Nie mają jeszcze prawa do dyplomu, a także muszą uzyskać zgodę każdego profesora na udział w jego wykładach. W 1897 roku kobiety zostają dopuszczone do studiów na Wydziale Filozoficznym, a rok później na Lekarskim. Nie wszystkim podobają się te zmiany. Wybitny chirurg, Ludwik Rydygier, w 1895 roku pisze oburzony. Biorąc rzecz zasadniczo, to równouprawnienie kobiet z mężczyznami jest nonsensem, bo się sprzeciwia odwiecznym prawom natury. Precz więc z Polski z dziwolągiem kobiety lekarza. Do rozpoczęcia studiów potrzebna jest jednak matura. I tu pojawia się drugi problem. Żeńskie szkoły do niej nie przygotowują. Bójwidowie doprowadzają w 1896 roku do utworzenia gimnazjum dla dziewcząt, którego program nauczania nie różni się od męskiego. Gdy cztery lata później 21 uczennic zda egzamin maturalny, nawet najwięksi sceptycy zostaną przekonani. W Krakowie i Lwowie zaczną powstawać kolejne gimnazje żeńskie. Córki Bójwidów mogą w pełni skorzystać z praw, o które walczyła ich matka. Jak myślisz, jakie obrały ścieżki? I czy profesor Rydygier podał rękę kobiecie-lekarce. Na te pytania odpowiedzi znajdziesz na portalu Historia Poszukaj. W artykule Karoliny Dzimiry Zarzyckiej pod tytułem Rewolucja Kazimiery Bójwidowej. Pierwsze krakowskie maturzystki i studentki na przełomie XIX i XX wieku. Historia Poszukaj